0: Wiosna, wiosna, ale ja póki co opon nie zmieniam, bo bywały przypadki, kiedy to zima znów powracała, ale o pogodzie to na koniec. Póki co zaczynamy dziewiąty odcinek podcastu RS. Jak pewnie zauważyliście, ceny benzyny i diesla przekroczyły barierę 5 zł za litr, a gaz poszyfował poza granicę 2,60. Oczywiście są to ceny, które nie występują na każdej stacji, ale już na większości. I tu w następnych tygodniach wcale nie zapowiada się, żeby spadały. Uśredniona cena paliw na najbliższy tydzień wygląda następująco. 95 za 4,94, 98 za 5,20, diesle za 4,92, a gaz po około 2,46. Czas na wiadomości, ale najpierw mała ściąga o tym, co wpływa na cenę paliw w naszym kraju, bo znamy już przypadki z życia i sytuacje, gdy za litr płaciliśmy powyżej 5 zł. Ale wtedy nie było pandemii, a baryłka kosztowała około 100 dolarów. Obecnie cena za baryłkę to 60 dolarów, więc analogicznie powinna być tańsza benzyna i ropa. Ale nie jest. Wpływ na wyższą cenę paliw powinien mieć też kurs z dolara do złotówki, ale jest taki sam jak przy poprzednich czasów paliw po 5 zł. Procentowo cena paliwa rozkłada się następująco. Około 40% to cena netto w rafinerii. Podatek akcyzowy to 30%, opłata paliwowa to 3%, podatek VAT to 19%, a na marżę stacji pozostaje około 2%. Na terenie Polski mamy dwóch dużych dystrybutorów paliw i jest to Orlen i Lotos, a jak pewnie słyszeliście Orlen ma zamiar i już próbował przejąć Lotos, co by dało mu pozycję monopolisty na tym rynku paliwowym. Gdy przyszła pandemia rok temu, jednogłośnie większość stacji obniżyła cenę paliw, niby rezygnując z marży. Wtedy cena za litr benzyny spadła o około złotówkę. Czy ta złotówka przekładała się na te 2% marży? Oczywiście nie. Wtedy także przez mniejszą ilość ludzi, którzy przemieszczali się samochodami, obniżone ceny, aby może na przekór radom namówić na podróżowanie własnym środkiem transportu. Obecnie nikt już na rynku paliw nie sądzi, że należy obniżać cenę i moim zdaniem po prostu chcą się odkuć na słabym roku poprzednim. Też jest kwestia tzw. paliw zimowych, które przez inny skład mają nie zamarzać, ale z tego co widać po prognozach pogody, zimno takie jakie widzieliśmy parę tygodni temu raczej już nie wróci. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że podwyżki się uspokoją, a my kierowcy nie będziemy musieli jeździć i szukać stacji, gdzie paliwo pochodzi na przykład z Orlenu, ale nie ma ceny tego właśnie. Orlen. Pewnie wszyscy już słyszeli, ale warto wspomnieć, jeśli wybieracie się na Warmię i Mazury w najbliższych tygodniach, to przez najbliższe dwa tygodnie zamknięte będą tam hotele i inne miejsca noclegowe. Reszta Polski do 14 marca bez zmian. I warto nadmienić też, że utrudnione jest przedostanie się na Słowację w jedną jak i w drugą stronę. Jadąc na Słowację do 17 lutego potrzebujemy mieć przy sobie negatywny wynik badania na koronawirusa, inaczej nie zostaniemy wpuszczeni. Po 17 lutego będziemy mogli już przekraczać granicę ale automatycznie trafimy na obowiązkową kwarantannę. Gdybyśmy natomiast wracali ze Słowacji albo Czech do Polski do 17 lipca, póki co musimy okazać negatywny wynik badania albo potwierdzenie szczepienia. W innym przypadku trafiamy na obowiązkową kwarantannę. Do Sejmu trafiła nowelizacja o tym, jak karać za mandaty z fotoradarów. Obecnie, gdy nasze auto zostanie ustrzelone zdjęciem, właściciel fotoradaru, a nimi zajmuje się Główny Inspektora Transportu Drogowego, Po poprzednim pobraniu danych z Cepiku wysyła lic do właściciela auta aby wskazał kierowcę. Po wprowadzeniu zmian już nie będzie to wymagane. Z automatu mandat ma do zapłat właściciel pojazdu. Zobaczymy, czy dany projekt przekształci się w ustawę, a następnie wejdzie w życie. Będąc już w okolicy Sejmu, 25 lutego Sejm uchwalił z ustawę zezwalającą na wymianę informacji o usterkach wykrytych w Wałczach podczas kontroli z innymi krajami Unii Europejskiej. Premier na ostatniej konferencji zapowiedział program bezpiecznej infrastruktury drogowej. W ramach tego programu w latach 2021-2024 mają zostać przebudowane i ilości Oświetlone skrzyżowania. Mają powstać także azyle dla pieszych oraz w ich okolicy chodniki i ścieżki rowerowe. Zobaczymy jak te zapowiedzi zostaną spełnione za 3 lata. Na projekt ma zostać przeznaczone 2,5 miliarda złotych. Od dziś we Wrocławiu obowiązuje nowa stawka za parkowanie. Obecnie strefy A i B staną się... Cenowo w wśród strefą z parkowania, gdzie opłaty będą pobierane przez cały tydzień w godzinach od 9 do 20. Za parkowanie w strefie A, czyli ścisłym centrum, zapłacimy 7 zł za godzinę, za drugą już 7,30, za trzecią 7,70, a za kolejną następną po 7 zł. Do tej pory w przypadku opłata za pierwszą godzinę wynosiła 3 zł, więc poduszka jest dosyć kolosalna. Jak tłumaczą łodarze Wrocławia, ma to usprawnić rotację samochodów. W obszarze B opłata z 3 zł za pierwszą godzinę wzrośnie do 5 druga do 5,20 trzecia do 5,50 zł, a czwarta i kolejne po piątaku. W strefie C również podwyżki, płacimy tam za parking od poniedziałku do piątku już bez weekendów, od 9 do 18, a nie do 20. Cena wzrosła o złotówkę z każdej godziny parkowania, czyli za pierwszą godzinę zapłacimy 3 za drugą 3.10, za trzecią 3.30, za czwartą i kolejne po 3 złota. Jako polecajkę muzyczną niech Was nakieruję na artystów, o których ostatnimi dniami najgłośniej, czyli Daft Punk, poinformował, że kończy karierę. Oczywiście ostatni album Rando Access Memories zna już chyba każdy i z każdej możliwej strony, dlatego sięgnijcie po wcześniejsze albumy, na przykład Human After All. Album niedoceniony, nisko oceniany w dniu premiery, ale po tych paru latach uznawany za rewolucyjny którego teraz czerpią inni wykonawcy. Pogodowo najbliższy tydzień wygląda następująco. Temperatura będzie oscylować od 5 do 10 stopni. W czwartek, na który zapowiadane są opady deszczu, a po tym czwartek spodziewane są nocne przymrozki. Portale pogodowe zapowiadają powrót z tych mrozów, ale o nich przekonam się po 8 marca w następnej pogodzie w podcaście RS. I na koniec podziękowanie dla Was, że Wam się chce słuchać, podziękowanie dla mnie samego, że wciąż chce mi się to nagrywać. I do usłyszenia za tydzień, Michał Voltak to był podcast RS.